0: So ein Wochenende hat auch Vorteile. Manchmal wäre es wahrscheinlich gut, wenn es noch länger dauern würde. Ähm, warum? Naja, am Wochenende wird nicht gehandelt. Und somit können die ganzen Emotionen, die aufkommen wegen irgendeiner Meldung, nicht äh, sofort in irgendwelche Hin- und Herschwankungen an den Märkten eingebucht werden. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Fangen wir mal mit den schwarzen Wolken an. Letzte Woche, Anfang vergangener Woche, hat es eine Konferenz gegeben von JP Morgan. Und da hat der CEO, der Jamie Diamond, Diamond äh, davon gesprochen, dass ein Hurricane auf die Weltwirtschaft zusteuert. Ob es jetzt stark wird oder schwächer wird, kann er nicht sagen. Aber es wäre gut, sich darauf vorzubereiten. Dann hat der Chef von Goldman Sachs draufgesetzt und hat gesagt, ein beis beispielloser Schock könnte auf die Wirtschaft zukommen. Dann hat Elon Musk bei einem Auftritt gesagt, er fühlt sich nicht ganz so wohl, ob das jetzt wegen Twitter ist, weil er dort merkt, dass er aus diesem Deal ohne der großen, der hohen Strafzahlung nicht rauskommt oder möglicherweise sich das sogar dorthin entwickelt, dass Twitter dann sogar froh sein wird, dass er deutlich billiger kaufen darf. Das wird man auch sehen. Er hat auch gesagt, dass Tesla Personal abbauen wird. Hat dann aber zurückgerudert, dass natürlich nicht in der Produktion, sondern nur äh, in der Zentrale, in der Verwaltung die Produktion wird ausgebaut und sie wollen weiter wachsen. Dann gab es am Donnerstag die Entscheidung von der Europäischen Zentralbank, dass demnächst die Zinsen erhöht werden, die Anheinkäufe gestoppt werden. Das ist gut für die Inflation, aber natürlich gefällt das dem Kapitalmarkt nicht. Und ich würde mal sagen, man sollte auch diese Meldungen, diese Headlines von der Kapitalmarktseite, von der Börse und Jamie Diamond ist nicht unbedingt jetzt der Staat, sondern eben genau die andere Seite, die Kapitalmarktseite, es auch so zuordnen, dass hier die Zentralbanken und der Kapitalmarkt ein wenig gegeneinander spielen, weil der Kapitalmarkt natürlich mit seinen Meldungen die Zentralbank versucht unter Druck zu setzen, dass hier die Kapitalverknappungsmaßnahmen nicht ganz so heftig ausfallen sollten, wie es geplant ist. Jetzt schauen wir mal, wo können wir das eigentlich zuordnen? Wo stehen wir derzeit? Eine Auswertung ähm, aus ja, zurückreichend bis ins Jahr 1927 zeigt, dass der Standard Poor's Index über 100 Jahre aktuell die viert schärfste ähm, Korrektur hinter sich hat mittendrin steckt. Da waren nur drei andere deutlich stärker. Und wenn man sich das einmal so anschaut und auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das natürlich heftig. Wie lange kann das so weitergehen? Na, eine Aussage hat mich am Wochenende so gestreift, da hat ein Analyst gesagt, no fun till fed done. Das heißt, solange die Fed nicht fertig ist mit der Zinserhöhung, solange wird es nicht so bald wieder Spaß geben können an den Märkten. Und der amerikanische Fed hat auch schon signalisiert, dass sie sich nicht wund wundern würde, wenn eine Soft Landing Version sich nicht ausgeht. Und das ist genau dieses Spiel zwischen Kapitalmarkt und Zentralbanken. Ähm, das Hin und Her geht sich das tatsächlich aus oder äh, wird es noch mal heftiger und die Spekulation möchte die, die Notenbank aus den Märkten ja rausbekommen. Die Frage ist, wie viel Hoffnung ist noch, wie viel Hoffnungskapital ist in den Märkten? Hoffnungskapital heißt, dass Anleger hoffen, dass sich die Kurse erhöhen oder steigen, damit sie dann aussteigen können. Bei Null vielleicht. Wenn viel Hoffnungskapital noch drinnen ist, dann muss man leider befürchten, dass dieses Hoffnungskapital, dass das Hoffnungskapital die nächste Abverkaufswelle startet, weil dann irgendwann die Schmerzgrenze erreicht ist, wo das Hoffnungskapital noch festhält und äh, da bleibt. Und eine Stimme aus einer Ecke, man könnte jetzt sagen, der Vernunft, oder tatsächlich nur aus der Ecke der Hoffnung, ist wieder mal Katie Wood. Und Katie Wood ist so die Regelsführerin oder die Anführerin des Hoffnungskapitals, gerade im Retail-Segment. Und deswegen ist, wenn sie so kommt und ihre Gefolgschaft hält noch an den aktuellen Kursen fest, dann könnte es sein, dass noch viel mehr Hoffnungskapital in den Märkten ist, als wir es gern hätten. Sie sagt nämlich, bis 2026 werden so manche Unternehmen, ich will jetzt bewusst keine Namen nehmen, manche Unternehmen, die jetzt ähm, aktuell extrem unter die Räder gekommen sind, die werden beim 13-fachen des aktuellen Kurses stehen. Okay, 26 ist noch eine Zeit hin, aber die Jahre vergehen sehr schnell. Also Katie Wood ist hier optimistischer. Kurzfristig sehen es natürlich viele anders, wenn man anschaut, wie viele Hedgefonds short aufgestellt sind mit 250 Milliarden Dollar rein nur Short. Alleine diese Shorts einzudecken, wird in den Märkten eine Gegenbewegung auslösen. Es wird die Frage sein, wann kommt das und was löst das aus? Normalerweise sind so hohe Positionen eher sogenannte Kontraindikatoren. Das heißt, wenn das so stark, wenn der Markt so stark eben auf fallende Kurse positioniert ist, dann kommt es meist nicht oder nicht in der Dimension, wie es erwartet wird. Gibt es noch positive Nachrichten von den Märkten? Ja, und da deswegen habe ich die schwarzen Wolken zuerst genommen, damit wir danach anschauen können, was spricht denn auf der anderen Seite dafür, dass es sinnvoll ist, mit den Märkten zu arbeiten. Goldman Sachs hat in seiner Analyse aufgezeigt, dass ähm, aus ihrer Sicht die sogenannten Hype-Entwicklungen, diese Hype-Blase, die wir aktuell gesehen haben, gerade bei den Meme-Aktien, bei den Gamestops, stops dass das vorbe vorbei sein dürfte. JP Morgan und dort ein Quantanalyst, der Kolanovic, den habe ich hier einige Male schon zitiert. Er sagt, egal was jetzt noch kurzfristig passiert, bis Jahresende erwartet er und er arbeitet rein nur nach den Quantanalysen, nach den Datenauswertungen, er erwartet, dass am Jahresende die Hauptindices mit Plus-Minus-Null aus dem Jahr gehen. Und es ist jetzt natürlich die Frage, wie reagiert ein Anleger auf diese Botschaft? Am Jahresende könnte plus minus null sein. Eine Möglichkeit wäre abwarten einfach und wenn das tatsächlich passiert, dann zu sagen, puh, bin davon gekommen und dann verkaufen. Wenn jemand so reagiert, dann muss ich dazu sagen, dann war es bis jetzt schon falsch, hier zu sein oder investiert zu sein oder angelegt zu sein, weil auf so eine kurze Sicht Anzulegen ist pure Spekulation oder einfach egal, welche Entwicklungen da sind, sich trotzdem besonnen in Ruhe zurücklehnen zu können und zu sagen, okay, wie wirkt sich das auf mein Portfolio aus? <lacht> welche Bereiche haben sich in der Zwischenzeit vielleicht sogar verschoben? Die kleiner hätten sein sollen und die sind jetzt sehr stark gestiegen, weil zum Beispiel Werte wie im, im Energie- oder im Ölbereich oder bei Rohstoffen die Kurse stark nach oben gegangen sind das vielleicht da und dort ein bisschen rebalancen, aber jetzt in Gier zu verfallen und zu sagen, okay, es gibt manche Bereiche, die sind stark zurückgekommen und da gehe ich jetzt voll hinein, ist genauso schlecht wie aus, aus, aus Panik in anderen Bereichen Positionen aufzulösen. Und es ist unbestritten, natürlich ist es schwieriger, nein, machen wir es andersrum, Was ist, natürlich ist es leichter bei steigenden Kursen zu investieren und sich was zu kaufen. Obwohl das rein von der Logik her natürlich immer teurer und teurer ist und zu teuer zu kaufen macht wenig Sinn. Wenn wir derzeit die sogenannten PE-Verhältnisse, ähm, also Preis-Earning, Preis-Gewinn-Relation, Kurs-Gewinn-Verhältnis der Standard Ampurs 500 Aktien uns anschauen, dann waren diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse vor einem Jahr noch bei über 30, in der Spitze bei 35. Das hat bedeutet, dass das 35-fache des Jahresgewinns bezahlt wurde für eine Aktie. Und aktuell liegen diese Werte bei rund 17, 16, 17. Das heißt, einen Gedanken kann ich im Moment streichen, dass möglicherweise ich, wenn ich investiere, dass ich derzeit zu teuer kaufe. Heißt es, dass wir ab jetzt nicht mehr weiter fallen könnten? Nein, natürlich kann es noch weiter runtergehen, aber im Verhältnis, in Relation zum Schnitt der letzten Jahre, wo wir deutlich über 25 waren, sind wir tiefer. Selbst wenn wir einen längeren Durchschnitt nehmen bei etwa 20, sind wir immer noch deutlich drunter. Und das könnte eben die Möglichkeit sein, um ähm, besonnener, die Portfolios aufzubauen. Und jetzt fällt mir gerade ein, vor ungefähr sechs Monaten habe ich mit dem Martin Mikulik in einem kapitalmarkt Talk haben wir darüber gesprochen, dass je stärker die Kurse steigen, umso mehr muss ich als Anleger meine sogenannte ideale Veranlagungsdauer verlängern. Warum? Naja, wenn die Kurse raufgehen und dann kommt eine Korrektur, dann ist umso wichtiger, die ideale Veranlagungsdauer länger zu machen, damit ich Zeit habe, dann aus möglichen Korrekturen mich wieder fangen zu können. Und dieser Rückgang, den wir jetzt gesehen haben, war sehr scharf. Dieser Rückgang war so stark, wie wir seit 2008 nach dem Kollaps der Liman, des Limanbankes nicht gesehen haben. Aus diesem Blickwinkel müsste man sagen, ja, es ist tatsächlich beispiellos, aber es ist trotzdem vergleichbar mit Situationen aus der Vergangenheit, was wir Aktuell sehen. Welche Industriesparten sind am stärksten aktuell unter die Rede gekommen? Wo sind also Chancen? Das sind überwiegend die Small Caps, also nicht die Blue Chips. Darüber haben wir in den letzten, in den vergangenen 5, 6 Monaten gesprochen, dass bei Unsicherheit ähm, Kapital eher in Blue Chips und in Dividende zahlende Unternehmen geht. Mittlerweile sind die Small Caps so sehr zurückgekommen, dass auch da die äh, Kursgewinnverhältnisse in der Spitze von fast 40 zurückgefallen sind auf etwa 12. Ähm, viele Investmenthäuser stufen derzeit die Small Cap Unternehmen, Mittelbetriebe, also nicht die großen Schlachtschiffe, als sehr interessante Käufe ein. Die sind teilweise ja jetzt wieder auf Niveaus, die vergleichbar sind mit 2008. Ähm, ich weiß, in, in solchen Phasen ist es immer wieder schwieriger und da zeigt sich aus meiner Sicht, warum ein Kunde einen Berater, einen besonderen Berater braucht, um in solchen Phasen trotzdem, egal ob jetzt Gier oder Panik treiben würde, sehr nüchtern die Portfolios anschauen zu können. Wenn man schon nichts anderes macht, dann... Monatliche laufende Käufe, monatliche Sparpläne draufzusetzen auf die Portfolios, gerade auf jene Bereiche, die stärker zurückgekommen sind, macht auf jeden Fall Sinn. Und ähm, natürlich auch da wieder äh, vorsichtig sein, weil es kommen die nächsten Modeerscheinungen. Wenn man jetzt nur schaut, was ist aktuell das sogenannte Most Crowded Trade, also welche, welche Sektoren sind im Moment deutlich übergewichtet, dann ist an erster Stelle Öl und Rohstoffe waren schon mal höher im April, sind im Mai ein bisschen zurückgelaufen. Aber ähm, selbst, und das muss dann äh, skeptisch stimmen, wenn schon die günstigen Zeitungen darüber schreiben, dass Öl weiter steigen wird, wenn der Taxifahrer schon darauf wettet, dass alles jetzt in Rohstoffe angelegt werden muss, dann sollte man auch da vorsichtig sein. Heißt es, ich muss alles rausschmeißen? Nein, wenn ich es habe habe ich hoffentlich nicht erst seit einigen Monaten, sondern generell in meinem Portfolio drinnen. Und da muss ich mir nur die Relation anschauen. Wenn in meinem gesunden Portfolio, zum Beispiel Rohstoffe oder Energiesektor, irgendwo 3 bis 5 Prozent waren und jetzt durch die Verschiebungen in den Märkten, das vielleicht auf 10 gewachsen ist, dann könnte es sinnvoll sein, hier rebalancen, also Gewinne mit rauszunehmen und wieder dementsprechend äh, mein Portfolio zurückzunehmen zu fahren auf die gesunde, ausgewogene ja, Größenordnung. Auch im Technologiebereich, dort sind die Kurse gefallen. Wenn das Mittel- bis langfristig in meinem Portfolio Platz hat, dann macht es auch dort Sinn, dementsprechend ähm, diese, äh, diese Portfolios auch wieder zu rebalancen und für, möglicherweise zu verstärken, wenn nicht mit einer, einmaligen Summen, dann mit monatlichen Zukäufen. Und ich hoffe, dass damit auch... Äh, Heute, weil diese Woche wird auch wieder nicht langweilig, ähm, diese Woche haben wir die Vorbereitung der nächsten Fed-Sitzung, wo schon die Wetten äh, immer stärker werden, ob das nächste Mal, wenn die amerikanische Notenbank äh, die Sitzung hat, nicht nur um 0,5, sondern möglicherweise sogar um 0,7 die Zinsen erhöht werden. Ähm, diese Woche verfallen sehr große Optionen, die bewegen normalerweise die Märkte und es wird auch weiterhin Unruhe reinbringen. Dann werden wir auch ab und zu von Unternehmen Meldungen sehen, wie die Unternehmen derzeit die Konsumenten sehen. Wir haben letzte Woche darüber schon gesprochen, dass der Konsument weniger Liquidität zur Verfügung hat. Bis jetzt hat er diese wenige Liquidität über Kreditkarten ausgeglichen. Er hat damit quasi die weniger Liquidität subventioniert. Die Frage ist, wie lange? Solange der Konsument über Kredite weiter konsumiert wird die amerikanische Notenbank nicht reagieren, weil das ist immer so ein Spiel zwischen Konsumentenverhalten und Notenbank. Bricht das Vertrauen der, Ver, der, der, das Vertrauen der Verbraucher komplett ein? Und es gibt einige Zahlen, die zeigen, dass die, die Verbraucher sehr pessimistisch sind, teilweise deutlich pessimistischer als 2008. Wenn also das passieren sollte, dann würde die Notenbank erst wieder reagieren. Aber solange der Konsument weiterhin Konsumiert, egal ob aus den Ersparnissen oder über Kredite, reagiert die Notenbank nicht, weil sie eben genau diese Spekulation eher aus den Märkten rausnehmen will. Das sind also jetzt in diese Woche hinein als Wochenstart die Gedanken. Ich hoffe, dass diese Gedanken eine Inspiration wieder mal darstellen für das nächste Gespräch mit dem persönlichen Berater oder beim Betrachten des eigenen Portfolios. Ich habe einige Rückmeldungen auch gehabt von, von Hörern, die gesagt haben, ja, was soll ich machen, Herr Janosch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich besser informiert bin oder mehr Einblick habe als mein Berater. Naja, dann würde ich sagen, ist auch Handlungsbedarf. Entweder kann man dann dem Berater empfehlen, welche Podcasts er hören sollte, damit er auf dem gleichen Level informiert ist wie sein Kunde. Oder als Kunde ist man, äh, ja, äh, vor der Situation, dass Handlungsbedarf besteht und möglicherweise hier in der Kommunikation was verändert werden sollte. Oder an den, an den, an den Beratern und Verkäufern, die man, die man um sich herum hat, muss man dort was verändern. Ich freue mich wie immer auf die Rückmeldungen, auf Gedanken, Fragen, die ich hier einbauen werde. Ich wünsche eine angenehme Woche und wir hören uns wieder morgen aus dem nächsten Podcast, wenn es heißt Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und e Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at